1: Tead, kuku kuule, et kuku Täna olen külla kutsunud Peeter Saari, kes on akadeemik ja Tartu Ülikooli optika- ja Teemaks, nagu ta aimatagi võite, Nobeli füüsika preemia seda puhuku ja jutuleb väga lühikestest, atosekundilistest impulsidest, mida siis üle pika aja on õnnestunud tekitada. Mina olen saati juht Marek Strömberg ja Peter. Ma saan aru, et kui me räägime nii lühikestest valgusimpulsidest, siis meil pole võimalik ilma laseri abita, ilma sellise inimkonna loodud kunstvalguse abita, neid ühelgi moel tekitada, ei uurida, ega kasutada. Kui nüüd kuulajale lühidelt öelda, mille poolest siis laser erineb tavapärasest vilkuvast lampist, mida võib ka üsna lühikeseks ajaks helenduma panna.
0: Oi, neid erinevusi on päris palju. No Kõik on muidugi näinud, et valgus on suunatud kiires, mis hajub kuigi väga vähe võrreldes kõikide muude valgusallikate valgusvihuga. Teiseks äh, oleks, laserist arjunud ka mõtlema ja rääkima ja seda omadust ka kasutadakse, et valgus on hästi ühe värviline, temal on üks kindel laine pikkus. Ja see tähendab seda, et laseri algusega saab teha väga peeneid uurimisi sagedusvaltkonnas. See tähendab siis timmida laserit resonantsi seal mingisuguste uuritavate energianivoodega ja nii edasi. Kuid, mis puudutab nüüd neid impulslasereid, siis seal on vastupidi, seal ei taheta monokromaatsust, ei taheta ühte lainepikkust, vaid vastupidi. Nende valgus peab olema väga lai, valge ja isegi rohkem. Näiteks atosekundimpulside saamisel peab olema see valgus punasest, isegi infrapunasest, kuni röntgenkiirguseni välja. Ja miks see nii peab olema, see on siis füüsika matemaatika üks põhiseoseid on siin, et Fourier-seos, mis ütleb, et kui asi, kui mingi protsess on väga lühikene, siis tema spekter peab olema väga lai. No näiteks võib tuua, et kui püssipauku analüüsida, siis püssipauk põde analüüsida, saab seda väga lihtsalt laske püssi klaveri juures ja pärast seda klaveri kõik keeled hakkavad erisema. See tähendabki seda, et kõik klaveri keeled on läinud siis resonantsi selle paugu spektriga ja näitavad, et selle paugu spekter on laik.
1: Ühesnäga ma saan arugi, et selleks, et tekitada neid samu väga lühikesi impulse, mis tekib siis erinevate valguste kombinatsioonis, millest me ka kohe hakkame rääkima nende samade Nobelipremia saanute kontekstis, et siis põhimõtteliselt need variatsioone peab olema niivõrd palju, erinevaid toone niivõrd palju, et nagu sa selle püssipaugu näite tõid, väga hea näide. Lasete püssi klaveri juures ja kõik keeled hakkavad helisema, mis tähendab seda, et eksisteerib ka vastupidine mehanism, et kui kõik klaveri keeled õigel ajal helisema panna, siis lõppkokkuvõttes võttes moodustub sellest püssi Väga,
0: väga õige. See tundub nagu natukene uskumata olevat põhjus on siin selles, et... et... Tavapärased klaveri keeled erisevad iga üks oma soodu, aga, aga kui nad panna niimoodi ühel hetkel kõik ühes. Nii kui öeldakse, on võnkefaasis võnkuma ja siis need eri lained liitudest poolest annavad siis üli lühikese impulsi. Nii nagu püssipauk,
1: ehk et ainus põhjus, miks me klaveriga püssipauku nii lihtsalt teha ei saa, ongi see, et klaveri ei ole laser. Ja laser on see valgusallikas, kus siis põhimõtteliselt need samad võnkumised on võimalik sättida täpselt õiges faasis, täpselt õiges kombinatsioonis, täpselt õiges intensiivsuses, nii et piltlikult öeldes meil sellise laserklaveri abil komponeerides, me lõpukuvates saamegi need üli lühikesed, ehk siis miljard, miljardiku sekundit või no, nende kordades vältavad siis impulsid.
0: No tegelikult klaveri keeli panna niimoodi nagu nii öeldakse sünkroonselt võnkuma saab, kuigi see on keeruline ja ega Laserite puhul see ka sugugi lihtne ei ole. Esimesed laserid äh, andsid parajasti sellist äh, valgust, kus äh, iga oma äh, käis oma soodu ja no, paremal jahul saadi siis nanosekund. See on siis üks äh, miljardik pikune impuls, nii et äh, nende faasis võnkuma panemine äh, seal laserresonaatoris, mis on siis... Äh, kaks peeglit vastakuti, no, ütleme tüüpiliselt kaugusel, et seda
1: saavutada selleks leiutati päris mitmeid põtteid. Kas kusagil universumi kaugustes, mida me aina rohkem-rohkem suudame vaadata, on meil midagigi lähedast erinevate valguste tekitamisel, mis saraneks sellega, mis on maapeal inimeste loodud laser või tänu sellele, et inimesed on suutelised uusi asju looma. Võime me öelda, et kui kusagilt paistab meie peale midagi, mille puhul me võime tuvastada, et see on laservalgus, siis ju on seal ka mõistust.
0: No ma ei ole päris kursis <laughs> astronoomia. Ja... Astrofüüsika ole minu erialaga nii palju kui mul on kõrvu jäänud, siis väidetavalt mõningad valgusallikad universumis on laseris sarnased selles mõttes, et nad ka kiirgavad kahtlaselt intensiivselt ja, ja üsna, üsna suunatult. Aga need päris laserit ma ei kujuta ette, et saaks loodusest tekkida selle pärast, et selleks on vaja ikkagi seda kahte peeglit, mis peavad olema ülima täpsusega paraleelseks sätitud. Nii et millega seal võib tegemist olla, seal võib olla tegemist nagu öeldakse laseri eelse ehk lihtsalt sund kiirgusega, kus, kus on olemas see laseri. Öelda, Ja oks tähtis tingimused on mingisugune keskkond, mis võimendab. Sinne sattunud footoneid paljundab ja siis tuleb sealt välja suunatud ja, ja võimas impuls. Aga, aga see ei ole selles mõttes päris laser veel, et see valgus ei käi seal millegi vahel, peeglite vahel edasi tagasi. Ta on lihtsalt nii kui ütleme siis mingi proto -proto laser selles mõttes.
1: Nüüd ennem kui me läheme siis kolme preemia saanu, kelleks oli siis N Louis Pierre Agustini ja Ferenc Kraus juurde, siis kuidas üldse ajaloos on olnud, et no, laserid ju mäletamist möödaga koolis näidatult igasuguste piltide pealt ja küll toona ju teadus nõukogude ajal väga populariseeritud oli ju näha, et laser esimesed sellised põhinesid ju impulslampidel, kõige tavalisematel fotoimpulslampidel, millega siis Fotoneid ja osakesi selles kristallis nergastati. Ma kujutan ette, et tegelikult see impulslampist väga sagedasi impuls ei suutnud teha, et millised need esimesed laserimpulside kestvused üldse olid?
0: Jah, no impulslampid pidi tulema küllalt võimsad ja samal ajal nende see valgusviljakus, ehk energeetiline kasutegur on väga väike, nii et nad vajasid jahtumist tükka aega, nii et, et esimesed laserid, mis tehti, need olid siis rubiini kristalli peal ja seal oli ikkagi minutite kanti, oli üks pauk nii minutis.
1: Ja selle paugu kestvus, kui me täna räägime siis saavutusest, vist ma saan aru, mõni kümment miljard, miljardiku sekundit, siis kui pikalt kestis see toona esimene impuls, mis saadi.
0: No see oli ära määratud nende lampide sähvatuse kestusega, nii ka lamp kui lamp toitis ja tekitas seal rubiinikristallis seda pöörd hõivet ehk võimendustingimust ja see oli siis ka millisekundi suurusjärgus nii et millisekundi suurusjärgus oli ka siis vastav laserimpuls.
1: Mida me sellega näha saime toona, et kui küsida nii protsesside mõttes?
0: Noh, ajalises mõttes see nüüd ei olnud mingi eriline saavutus. selles mõttes, et kas sama see sama välklamp ise võimaldas juba siis teha kiirfotograafiat ja Sädemed olid mitmed isegi nanosekundi kestusega. aga siiski tema võimsus ja suunatus olid sellised, mis lubasid palju siit asju teha ja, ja muulgas juba siis tekis ka nagu, tööstuslik rakendus see, et laseri impulsiga sai,
1: sai metallitöödelda näiteks. Nii sulatada kui lõigata. Jah, just. No mina mäletan oma õpingutega rööbiti, et Selles samas füüsika kus Tartus küll nüüd täiesti uues majas, aga omal ajal, mis on vist ka tänasel hetkelgi hoone hoonene alles, oli siis tegelikult pikkuse pikkuste, ehk siis mis ta siis on, üks triljondik sekundit sellise spektroskoopiaga ja uuriti selle abil siis fotosünteesivas rakus toimuvaid protsesse. Just. Kui ulatuslik see uuring oli, ja ma saan aru, et selles osas on Tartu olnud täiesti selline, ja Eesti füüsikud väga teedrajavad. Ja on vist siia maani?
0: Just, tähendab, 1978 me osime ühelt välismaise aparatuuri näituselt korraliku pikosekund laseri. Valuta eest oli oma ette, oma ette ooper, kuidas seda kätte saada, ja sellega sai siis hakata tegema korralikult pikosekund spektroskoopiat uurima siis protsesse kristallides, molekulides ja fotosünteesivates seal urgas, mis siis kestavadki niimoodi suurusjärgus 10 pikosekundit näiteks. Ja üle üldse Füüsika Instituudis selle bioloogiliste objektide uurimissuuna alustas Tänaseks vanale mees ammu juba Reinhard aga juba siis 70. -tel jätkas seda suunda Arvi Freiberg, praegune akadeemia asepresident, ja tema siia maale tegeleb sellega pikosekund lahutusega spektroskoopi abil ja on selle alal maailmas täiesti tunnustatud
1: tegija. Siin kohal teeme saate väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Ja kukku kuule, et kukku õun jätkub. Täna kõneleme Nobeli füüsika preemiast, mis antud ülilühikeste valgusimpulside tekitajatele ja seda teeme akadeemiku ja... Tartu ülikooli optika emeriitprofessori Peeter Saariga, mina saati juht Maarex Trentberg ja jõudsimegi sinna maani, et pikosekund vältvusega lasereid kasutati Tartus juba 78. aastast eelmisel sajandil alates ja oldi väga tähelepanu väärselt igasuguste tulemuste saamisel. Nüüd aatomsekundini on meiliselt minna veel, eks ole siis miljon korda lühem või ütleme siis tegelikult siis 100 000 korda lühem, kuna impulsi kestmused, mis tänaseks saavutatud on vist on luged olnud 40 attusekundid. Siis äh, ma saan arvu, et sealt edasi tuleb meil ju siis femtosekund. Kas pikosekundist femtosekundini jõudmine nõudis mingisugust erilist tehnoloogilist läbimuret või kuidas nagu lõppukku võttes kõik need tänased nobilistid on siis oma selliste lüüdmine ühikeste impulside tekitamise rajal kulgenud.
0: Jah, no järgmine samm oli, olid siis võimto sekundid ja, ja siis loomulikult laseriseltskond või community. seal käis kõva räbimine, kes saab lühemaid ja see ei olnud suugi lihtne saadi siis seda niimoodi, et võimendati neid. Ütleme niimoodi, tähendab. kõigepealt saadi kuskil 100 femtosekundis on siis 0,1 pikosekundid muusias pikosekund on siis selline ajavahemik, et isegi valgus läheb 0,3 mm täemalt edasi.
1: Just, just, et ette kujutada kui väike see ajaühik on. Ja
0: neid 100 femtosekundi kanti lasereid saadi siis niimoodi, et täjustati seda laseri moodid ja lugustamise mehanisme veel, veel mitmel viisil, aga, aga kaugemale mitte. Ja, ja järgmine läbimurre toimus siis juba femto, üksikute femtosekundite, Ma mäletan, oli seal mingi kaheksa femtosekundit oli, oli kuskil sajandi viimasel kümnendil oli, oli rekord. Seda siis saavutati niimoodi, et, et see saja Femptsekundiline punane Noh, niivõrd punane, kui võrd ta oli lühike, nii et ta oli tegelikult kollane, punane ja oranjal, kõik nad kokku, see võimendati ülesse. Ja siis suunati optilisse kiudu, kus siis tema toimusid niisugused protsessid, mis tegid tema spektri veel laiemaks. Ma rõhutan veel kord, et mida tühemat sa tahad, seda laiem spektri olema. No see sama klaveri
1: ja... näide, eks ole? et me peame Just, looma ja... laserist klaveri ja seda häälestama niimoodi, et käiks hästi lühike pauk.
0: No see on see kuulus ja Fourier seos, muide määramatuste relatsioon, Vandmehaanikas on, on ka täpselt sama asi. Nii ja siis see laiemaks tehtud spektriga impulssi siis sai uuesti kokku suruda. Ta, ta oli laia spektriga, aga ta jäi laiaks. Aga kuna tal spektr oli lai, siis tal oli niiku potentsiaalselt võimalik öelda, et lühemaks teha, ja niimoodi tehtigi. Ja seda saadi siis, niimoodi saadi siis kusagil ütleme, ühe kuni 10 pm/sekundi kanti. See oli siis 1000 korda lühem kui on pikosekund, ehk siis 10-15 sekundit. Aga atosekund on sealt veel 1000 korda edasi, ehk 10-18 sekundit. Ja siin oli tarvis juba täiesti põhimõtteliselt teissugust lähenemist et tõesti tõsti läbi murret selles mõttes et siin enam ei olnud kasu sellest laseri põhimõttelisest või tööpõhimõttes kõige kessemaal kohal olevast pöörd hõivest, et kõrgema energia nivo peal on nagu kiirgaid rohkem ja siis nad sealt kõik sõbralikult korraga kiirguvad ja kuna all kuhu nad lähevad, seal nagu, ei ole neid kiirga, et siis toimub võimendamine, aga neel, neeldumine vastupidi alt üles ei suuda seda hävitada ega konkureerida, võt seda pöörd hõive põhimõttel täna edasi rakendada ei saanud ja atasekund impulsid saadi siis oopis teise lähenemisega. Mis seisnes siis selles, et küllalt võimas, aga siiski femtosekundiline laserimpuls suunati vääris kaasi aatomite peale. No, lihtsuse mõttes võtame kas või siis vesinik, et üks prooton, aga no, vahet pole, ja kus on üks elektron. Ja siis äh, elektriväli oli nii palju tugev, et kuigi tuuma elektriväli on teatavasti äärmiselt tugev. Võib ka näite tuua, aga, aga see läheb võibolla liiga kõrval. Sainu,
1: no, me ette, asjad ju püsivad koos just nimelt tõnu sellele, et tuuma elektri nii suur, et ta hoiab molekulide saatumite see igal pooleks ole. elektron enda ümber. Te saate ju oh, tu 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 tuuma jõudu katsuta, koputage, kas või oh, tugevaks. Oh,
0: kui ma elektri kursust oli, kurusust lugesin, siis ma tõin niisuguse näite, et kui me võtame kaks ühe kulooniliste elektrielaengute, üks kulon see ei üldse palju, see on, see on, noh, ütleme, taskulambis läheb, mõnede sekundite jooksul läheb, läheb läbi üks kuloon laengut. Kui me võtame nüüd kaks kera, mis on ühe kuloonilised, siis ja viime nad kilometri kaugusele, siis nad tõmbuvad jõuga 9 tonni kilometri kauguselt. See näitab juba, kui tugev on elektriline tõmb jõuda. See selleks. Aga nüüd ja tuumas siis muidugi on, seal ei ole muidugi kuloonid kaugeltki, seal on prootoni laeng on väga palju väiksem, aga ka kaugused on väiksem, ja kulooni jõud on, eks ole pöördvõrdeline kauguse ruuduga, nii kui me teame. Ja nüüd siis, kui see laserelektri väli langeb sinna aatami peale, siis, siis ta moonutab seda kõva kuloni välja, niimoodi, et, et, et ühes servast või ühest küljest see tõmbab nagu mägi või see on nagu auk, mis no,
1: potentsiaalist. See on nagu valguse, valguse enda komponentiks oleva väli, väli, lööb teapsalt. piltlikult öeldest, tuuma lähedalt elektroni välja, mis on hästi no, tuge no, piltlikult. Just. Ja siis... Piltlikult
0: kui... niimoodi ja poolpiltlikult siis niimoodi, et ta muudab, muundab ära selle, selle välja niimoodi, et elektron saab sealt välja pugeda ja, ja, no, ja kui päris minna füüsikasse, siis siin on keeruline laine mehaanika taga, mis seda kõike kirjeldab. Lõeb välja ja see on väga hea näide, aga... Natuks aja pärast nüüd, kuna elektri välilaser välkes võngub, siis, siis ta keerab miinusmärgi peale. Ja nüüd seal, kus ta rebis ühes suunas, nüüd ta hakkab seal lükkama tuuma poole ja lükkab irmsa ooga vastu tuuma. Ja sellest tekib siis nüüd sellise laia spektriga punasest kuni, kuni Röntgenini, Kiirgus, mis üllatus-üllatus on, ongi siis äh, esimene, esimene selline katse, näitas 250 atosekundit. See oli just siis äh, see. Äh, See mida tegi see Ann Jah, ja Anton Seelingel N tegi juba, juba varem, aga sai nagu, nagu efekti kätte, et seal selline kiirgus üldse tekib, aga 2001 siis Anton Seelinger oma töörühmaga sai siis tulemuse, kus tekis siis terve seeria, 250 aatosekundesed impulse. No miks terve seeria, sest jälle lihtsalt öeldes selle pärast, et selles laserimpulsis on, on ju mitu plussi ja miinusteks ole ja siis vastavalt tulebki seeria. Siin teeme aga saates see väikse
1: pausi ja kuulake meid pärast vahe edasi. Kuh, kuh, oh. Ja et Kukkuvõun jätkub külas Peeter Saari, akadeemik ja Tartu Ülikooli Optika ja Meeriit professor, kuna saata just Mark Zuckerberg ennele nobeli füüsika preemiates. Eelmise osa lõpul rääkisid sa Anton Zeilingerist, kes vist eelmisel aastal oli ju ka nobeli füüsika preemia saaja just nimelt kvantvõimituse avastamise ja kinnitamise eest. Et ma saan aru, et see Laser ja kvant kogukond teeb ju üsna tihedat koostööd ja jälgitakse üksteist ja arendatakse ühte teist teemat edasi.
0: Jah, seda küll, no, kas või, või pärast, et, et suurem osa perspektiivseid kvantarvuti projekte, ütleme siis, nad kasutavad. Laserit selleks, et tekitada valgus lükse, kuhu saab siis neid kvantarvutavaid mikroosakesi niimoodi fikseerida ruumis, et nad mitte millegagi kokku ei puutuks ja kuna nad on hästi õrnad või nad on, nemad ei ole õrnad, aga see Nende seisundid, millega kvantarvutusi saab teha, on niivõrd õrnad, et nad peavad olema hästi isoleeritud.
1: Küsingi siin kohal, et tega neid kvantarvuti tegemise viise on, ma saan aru, väga palju detailides ei oska ma kaasa rääkida, aga kas siis valgusse lõksustamine on üks alternatiividest, kuidas kvantpõimitud osakesi tekitada versus siis ühe või teise pooljuht siirde maha jahutamine seal vedela heeliumi temperatuurile, millest kuulda oli, et ja ka Soomes teine kvantarvuti järjekorras juba just sel põhimõttel üles ehitatud. Ma saan aru, et ka kvantarvutamise valdkonnas on sellised laserpintsetid või laser, ma ei teagi, hällid või kätkemiskohad just nemelt need, millega püütakse siis ka ühte tehnoloogiat luua. Jah
0: see, see on üks võimalus ja ma nüüd väga hästi kursis selle alaga ei ole, see on äärmiselt kiirelt areneb, areneb, seal on väga palju tegijaid ja väga suured rahad on taga, aga ütleme kuskil kuskil sajandi alguses oli küll oli joonide lõksustamine siis laseri abil, aga laseri abil mitte ainult ei isoleerita ja riputata neid tühjusesse neid arvutab vaid osakesi vaid laseri abil saab ka siis neile sisse anda siis algandmeid ja ja käskid siis arvutada ja nii et
1: laserid No, no Tsailinger vist ma saan aru, et enam vähem sellise asjaga ka tegelebki, ta küll öö, tekitab küll Pekingi ja Hiina vahele just nimelt laserimpulsid abil selliseid nevõlta, kvantside kanaleid, mis on pealt kuulemis kindled ja need on täiesti tähelepanuväärsed tööd. Mis ilmselt siis tema enda sõnud si on, meil vaja täpselt samasuguseid nagu täna sidesatelliidid, siis tulevikus ka neid nii põimitud kvantimpulse laiali saatvaid satelliite, millega siis sellist pealtkuulamist kindlat, turvalist ja head sidet üles ehitada. Vähemalt nii ta
0: räägib. Ja, võt siin, siin ma teeniseks tõmban sellise paralleeli või, või, või isegi vastanduse. Üks asi on kvantarvutus ja teine asi on kvantarvutus kriptograafia. Kui kvantarvutid veel ei ole, siis kvantkriptograafiat võib juba vastavad aparatuuri võib juba poest osta. Mõlemad nad muidugi põhinevad kvantmehaanika Mõistuse vastastel oma ja seaduspärasustel, aga nad on selles mõttes huvitavalt vastandlikud, et kui kvantarvutiga saab siis põhimõtteliselt lahti muukida kõik need koodid ja salasõnad, millega me tänapäeval oma pangaga suhtleme, siis kvantkriptograafia vastupidi võimaldab sõnumeid niimoodi krüpteerida, et no, vähemasti teoorias mitte. Mitte miski, aga mitte keski ei suuda neid lahti äh, muukida.
1: Võtlikult öelda, siis isegi jumal mitte saan ma aru, kui keegi selles Just, sudu. just.
0: Ma äh, lugesin äh, Mööd on säändi lõpul juba sisse juhatavad kursust kvantarvutusse ja kvantinformaatikasse. See oli aeg, kus IT-mehed pidasid seda täielikuks mõtetuseks. Meid käidi isegi meie õppekava käidi hindamas ja üks IT-mees ütles, et see on mingi füüsikute sinidaeva värk, et seda ei ole tarvis pähe määrida informaatikutele. Ja see selleks ja selles kursuses ma tõin sellise võrdluse, et kui kvantarvutid võrrelda siis petsebuliga, siis kvantkriptograafia on siis see, mis päästab meid petsebuli käest, et, et kui, kui üks on võimeline Lahti muukima, siis teine jällegi vastupidi on võimene tegema nii, et ei saa lahti muukida, nii et kvantmehaanika siis ühe käega Nagu on Petsepul, ja teise käega, jälle Petsepul, et Petsepulli saab Petsepulliga välja ajada? Ma just mõtlen ja seda,
1: et ilmselt see viitab ka asjaolule, miks väga paljudes riikides on kõne all, no, ütleme Hiina, Ameerika ühend riigid ja me tegelikult ka Soome. Nüüd, kui meenutada seda sama president Sauli Niinistöö kõnetki Soome teise kvantarvuti avamisel, kümnenda See toimus Espoos VTT laboreis, siis kõik need rõhutavad ühte olulist asja, kvantüleoleku saavutamise mööda pääsmatust. Noh, milles siis kõik võimalik kvanttehnoloogia ilmselt nii kriptograafia kui arvutusvõimsused seotud. Ja ma kujutan ette, et ka ilmselt ühel või teise otsa pidi nende samade üli lühikeste laserimpulside tekitaminegi on ka ju mingis mõttes ülioluline. Uute tehnoloogiate osas, sellepärast, et kui juba pikosekundiga valgus levib 0,3 mm, siis kui palju ratusetkundiga levida võib hästi palju parem, vähe. Aatomi suur. Parem, parem juba, jah, metsa
0: võrral. <laughs> ja just, aga ma
1: mõtlengi seda, et need samad lühikesed impulsid ega ju, no, kuidas mõtlen, füüsika ju ei põhine sellel, et üksteisega võisteldakse selles, kui lühikes impulssi suudetakse teha. Need on ju ometi mingid tööriistad, mõõtmisvahendid, analüüsivahendid, milliseid protsesse, mis on nii lühikesed ja energeetiliselt nii olulised, on võimalik siis atosekund impulside ja oletame siis aspektroskoopiaga vaadelda ja hinnata. Jaa, muidugi. Ja
0: see on muidugi põhiline nende rakendus. Et kui pikosekund no enne oli juttu juba, et pikosekundimpulsidega kaasa arvatud ka Tartus Füüsika instituudis biomolekule uuritakse, siis femtosekund piirkonnas toimuvad põhiliselt keemilised reaktsioonid selles mõttes, et tuumade liikumise, võiks öelda karakteerne aeg, no näiteks võnkumine, mis, mis eelneb, ütleme, kas või keemilise seose katkirebimisele, see on just femtosekundite suurusjärgus. Aga kui me läheme nüüd sisse, siis elektron jaoks on see karakteerne aeg, milles nad toimuvad. Mitte mingisugune elektronide tiirlemine ümber tuuma, see on väga, väga ajalõpõrgikasti läinud ettekujutus, aga lihtsalt ütleme, et elektronseisundite, seisundite, dünaamika, nende muutumise karakteerne aeg on parajasti selline, et on aatosekundite suurusjärgus. Nii et äh, atosekundimpulsidega saab siis neid protsesse ajaliselt lahutada, uurida, kuidas nad äh, käivad täpselt, kuidas äh, elektroni näiteks äh, täpselt äh, rebitakse tuumast ka eemale ja mis temast edasi saab. Ja ma lugesin ka ühte tuleviku vaatavad artiklid, äh, väidetavalt saab mitte ainult ajas aatomi sisse vaadata vaid ka ruumis. Vaadata aatomi sisse, kuidas, kuidas need elektronpilved seal paiknevad seal aatomis ja, ja, ja
1: kuidas nad seal siis liiguvad. Mis tähendabki seda, et nüüd enamust. Ma just mõttu et olles ka ise püüdnud siin oma teaduslikku karjääri jooksul ju arvutada erinevate molekulide omadusi ja, ja seal loomulikult elektronide käitumisel, lainefunktsioonide oluline tähendus. Kas selline aatosekund võib anda ja vaatlemine võib anda meile ka paremat teadmist, kuidas kirjeldada No, veel ennem kui kvantarvuti tuleb, mille jaoks, siis ma saan aru, aatomite ja molekulide probleemide lahendamine on öö, näpunipsust tehtav ülesanne, aga kas enne seda me võiksime siis nende samade öö, molekulis ja aatomites olevate elektronide käitumise kohta öö, olulist lisainfot saada? Jah, kindlasti,
0: Selle pärast, et praeguse seisuga no, vesiniku aatomit kirjeldatakse. Ülima täpsusega kõik võimalikult relatiivsusteorie võetakse arvesse ja nii edasi. Aga, aga kui juba on raskemate aatomitega tegemist, siis, siis tegelikult äh, kvantmehaanilisi arvutusi äh, Nende suhtes, nende kirjeldamiseks loomulikult tehakse ja võimsate arvutite abil väga, väga täpseid, aga ikkagi need meetodid on lähendusmeetodid. Nii et selles mõttes nagu eksperimenti oleks ikka tarvis, et teoria teoriaks, aga eksperimenti oleks tarvis ja, ja siia maale nagu no, mingit eksperimenti saab muidugi nagu mõtlesin. Sagedus pildis spektroskoopia võimaldab loomulikult aatomite siseelukohta vägagi palju öelda, aga ikkagi protsesside nii otsene jälgimine, nii nagu ta reaalsuses on, sellist eksperimenti, sellist mõõtmist hakkab olema nüüd võimalik ainult tänu aatosekund
1: impulsidele. Siin me teeme saatesse väikese pausi, kuulek meid pärast vahega. Kukku õun! Head kuule, et kukkuvõun jätkub, külas Peeter Saari, akadeemik ja Tartu Õlikooli optika emiriidprofessor, mõnesaatejuht Maareks Trendberg ja jõudsime siis sinna maani, mida siis, mida siis atosekund spektroskoopiaga ja atosekund mõõtmistega me üldse teada saame. Ehk meile hakkaks ennast avama aatom täies mahus ja eksperimentaalselt täpsemalt kui ei jälgi varem. Nüüd äh, n u -E ja tema nevõlta, need esmased katsed olid tehtud veel ju enne 90. aastat. 1987 on see, millised töö eest siis nobeli komitee nagu tema selles ausisse tõstis. Ja nüüd ülejäänud äh, asjade tegijad ju paar aastat aastatidile, nii Pea kui Ferenc raus. Mõlemad nad ju alustasid oluliselt hiljem, et kas kogu see periood, need paar aastat siis oligi selles, et see on üks väga mahukas selline eksperimentaalse katsetamise ja valgusega jutumärkides mängimise ajastu, mis siis lõpuks on jõudnud sinna maane, mida me täna näeme.
0: Jah, no kõige tuleb aru saada, et See tehnika on väga keeruline, kas või juba selle pärast näiteks, et see kiirgus on sellises spektri piirkonnas, kauge ultraviolet käib sinna alla, mis õhusult üldse ei levi. Nii et suuresti see seade, see on vaakumis suurtes roostevabast teradest akendega sellistes kambrites, Ja no, laserid ka piisavalt võimsad, nii et see on ikka korralik suur laua täis
1: äh, labori. Äh, Oled sina tehnut. mõnda sellist näinud oma ihu silmaga?
0: Ei, ei, ma ei ole näinud. Küll, aga ma olen näinud seda, kuidas kogu see impulslaserite värk, kuid olid pikosekundid, siis oli, oli suure labori sein, oli täis kondensaatori, suuri mis pidid siis anma seda elektri laingut, nendele impulslampide sähvatusteks. Siis edasi, kui läksid juba korralikult pidevalt töötavad piko- ja femtosekund laserid, siis jällegi korralik stabiliseeritud optiline laud. Füüsika instituudis me kaevasime keldrisse suure augu ja panime sinna vedrud ja valasime betoonist suured kuubikud peale ja ikka jäi väheks. Ühesõnaga kõik, kõik see nõudis sellist korraliku tehnikat. Praegu muide on femtosekund laserid juba arenud nii kaugele, et te võite neid näha silm arsti juures, sellega tehakse katarakti operatsiooni ja üllatus-üllatus, võite isegi näha kosmeetiku kabinetis, kus femtolaseriga kõrvaldadakse teie tetuusid kui te olete noorest ja lollist peast omale teinud või lihtsalt ei meeldi ta tahate uue teha. Ja põhjus, miks need femtolaserid on just seal head, on selles, et kui meil on pikkimpuls, siis temal on mingi mõju, mis on kasulik, aga peale selle ta annab kõvasti sooja ja see lihtsalt põletab eks ole kõrvetab see kudesid, aga kui, kui see pikkus on hästi lühikene, siis ta soojust annab vähe, aga võimsus on samal ajal piisav, et, et seal tekitada siis sellist nagu no, külmalaserinuga mängida või, või midagi taolist.
1: Ma küsin vahel, ja... et atosekundi puhul ilmselt seda olukorda ei teki, sellepärast, et see impuls on nii lühikene, et sellega kaasas käivad, siis ütleme niimoodi, et pauga kaasas käivad, ka osas käivad siis klaveri, klaverikeelt helinad, et need põhimõtteliselt valgusena üle üldse õhus levida ei saaks. Nii et nagu asjadest sellist tööstuslikku seadet et ilmselt nii pea ei näe.
0: No karta on ja impulsid on praegu väga nõrgad, kui, kui femtolaserid ja pikulaserid on juba jällegi kas või raske tööstuses näiteks klaasi sisse saab teha igasuguseid See on muidugi ajaviite värk või selline laiatarve värk, et klaasi sisse Kõrvetatakse igasuguseid kolmemõõtmelisi kujusid. Oi, ära räägi,
1: ära räägi! Ei ole ainult, ma olen näinud neid visuaalselt atraktiivseid asju, aga tuleb välja, et selliste samade lühikeste laserimpulsidega õnnestub sinna ju sukeldada ka sisse kanaleid ja sellega tegeleda ja, siis mikrofluidiliste seadmete loomisega, kus on võimalik keemilise reaktsiooni läbi viia. Täitsa üllatus! Seda, seda
0: ma enne jätsin isegi nimetamata, et see loomulikult ka nende aatosekundlaseritega kasutuse ei piirdunud, et nii sisse vahtimisega, vaid, vaid täitsa selgelt igast pooljustruktuuride nii uurimine juurde tekitamine ühe sõnaga, infotehnoloogia progressi jaoks on nad kahtlemata saavad olema olulised tööriistad.
1: No ma loodan, et seda puhku infotehnoloogid ja infoasjatundjad, kes kunagi omal ajal su kvantkriptograafia loengus muigasid või selle pääle, on nüüd natukene tõsisemalt neid asju vaatamas.
0: Oh jah, no Tartu Ülikoolis äh, informaatikute instituudis juba, juba loetakse kvantarvuti kursust juba nüüd kusagil 15 aastat, nii et kõik, kõik liigub õigest
1: suunas. Kui sa jälgid nagu üldse kogu sellist füüsika alal toimuvat ehk ja alati on nagu see küsimus, et noh, minule ka tundub, et preemia võlu on selles, et nad kuidagi antakse väga õigel ajal ja aina õigemate asjade eest, mis noh, tõepoolest on muutunud või muutumas õpiku tarkuseks. Kas seda puhku sulle tundub ka, et see ähm, antud nobeeli Füüsika preemia on ka täpselt õiges sauk.
0: Noh, raske öelda, muidugi asi on selles, et, et mõningas mõttes füüsika õpetamine jääb ju kogu aeg maha sellest eesliini. Frondist ja, ja, ja noad terast. Aga noh, heade õpetajate käes ja heade popularisaatorite käes annab igast asjast rääkida nii, et, et, et ka nagu öeldakse, et sa, sa oled ise siis aru saanud, kui sa suudad nii seletada, et sinu vanaemale tema ka aru saab. Loodame selle peale.
1: Kuidas on, ega vist füüsikutest kunagi puudust ei ole, kas sul on julgust nagu Inimesi ergutada ja soovitada neil ikkagi, kui vähegi võimalik, siis võtta selline raskem õppimise tee ette ja ikkagi püüda ennast füüsikast ja loodusteadusest läbi puurde.
0: Oi, mõdugi. Selle teemal ma võin... Iga, igate moodi propagandat ja, ja tõsist juttu ja kõike, kõike rääkida. Noh, kõigepealt muidugi see, et ma ei tea ühtegi füüsikud, kes oleks pidanud töötuks jääma või, või mitte oma haridust kasutama oma, oma töökohal. Aga ma ütleksin, ütleksin laiemalt ja läheks lausa et Meie väikesest Eesti riigist ja, ja meie majandusest ja kõigest võib loota elget tuleviku ainult siis, kui, kui meil on piisaval arvul insenere, piisaval arvul inimesi, kes, mitte oskavad, kes oskavad mitte ainult osta keerulist äh, aparatuuri välismaalt mis ka vajab muidu haridust, vaid oskavad ka sellega ümber käia ja vajadusel seda täiustada ja vajadusel ja miks mitte ka ise luua ja müüa seda. Ühe sõnaga arvan, et Eestis on praegu tasakaal lüürikute ja füüsikute vahel, kui viidata selle kunagi selle populaarsele vastuolule on väga käest ära ja Et asi päris olukse lähe, ma arvan, et tuleb juba koolist piisavalt õpetada matemaatikat, füüsikat, keemiat, nii, et, et sealt tõesti tuleks siis välja inimesed, kes saavad aru, et see on väga huvitav ja põnev ja õpiksid seda edasi.
1: Aitäh, Peetri Saari, et see tulla kukuna saatesse kõnelema nii füüsika ja loodusteaduste olulisusest, kui laias lastus sellest samast nobeli selle aasta füüsika preemiast. Sellega on kukkuvõuna saade läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Ja kaunist päeva teile! Kukkuvõuna